0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看由元大企研究团队精心制作的追星焦点系列。很开心又跟大家见面了。本次的内容将着重在近期最夯的环保、碳中和议题，对于铝的需求的推动。而对于铝价展望部分，也就是像我们标题直接点出来的，铝价渴望向上推进，也就是说，我们研究部对于这个铝的看法，目前还是维持蛮正面的一个看待。而其实今年以来，研究部对于铝的看法都还是蛮正面的哦。我们推出的多份研报也都有准确的抓到后续铝价的一个上行趋势，就像在第二页我们看到这个图一样。好，那在呃这次的大纲部分呢、啊，首先我们就会大概。简介一下碳中和的目前全球碳中和的一个状况。那在是碳中和这个背景之下，对于铝的一个影响到底有哪一些？那最后是在体育展望的部分哦。虽然说近期中国官方加大大宗商品的监管力道，那使得说这个铝价可能涨势有比较温吞一点。那不过因为这个。供给端的弹性受限，像是云南因为能耗双控而停产，而、啊、碳中和转型所带来的需求则将持续的成长，所以整体来看，奇旅后市的展望还是比较偏向正面来看待。好，那首先我们看到第四页的部分啊，这边就大概讲说，这个其实四月二十二号的时候，全球大概四十多个国家的领导人就是参加了全球视讯的一个气候峰会，那各国都是争相表态设立他们碳中和的一个目标，来解决说目前所面临的气候危机。像是这个中国国家主席习近平，他也再次重申去年九月份的一个承诺，也就是说，二零三零年中国将实现二氧化碳排放达到峰值，然后在二零六零年以前实现碳中和。美国的部分则是把他们2030年的碳排放量的一个减少量，从2005的基础上再减少5 0到五十 percent， 这是比之前50 percent 的一个水准再度的一个小幅提高了。那在欧盟的部分，他们也就他们这个欧洲气候法达成协议，那内容大概有包括说2030年减排目标从40提升到55 percent， 那2030年的减排目标跟2050年的碳中和将纳入他们的气候法。那所以说，这个在碳中和的背景之下，其实会驱动铝业的一个改革，并淘汰低效率的工厂，而且说能源转型并用再生铝将降低铝的一个供给弹性。那为什么这么说呢？就可以看到我们在第五页的一个部分哦。因为目前这个在民生金属当中啊，精炼过程中碳排放量最高的是铝，所以说它势必会成为重点改革的一个项目。那精炼铝制造业在转型过程当中，就是很容易受到外在的一个影响，出现说产能不如预期的一个情形。加上说目前中国的一个严格限制产量的上限，就是为了达成他们环保的一个目标嘛。所以说整体来说，碳中合的推动都会限制说精炼铝的一个供应，也就是导致说精炼铝供应的弹性受限。好，那在。了解到目前这个全球碳中和的背景之下，我们再来看一下目前这个铝的需求哦，受到哪些方面的一个影响？那首先碳中和影响这个铝需求部分，可以从三个层面来看啊，一个是在建筑业的一个需求部分，那另外是发电产业的一个需求，最后是这个汽车，然后甚至是电动车哦，在铝一个需求增也会在未来预期是有所增加的情形。那首先在第七页，我们可以看到说，在建筑业的部分呢、啊，因为建筑业占全球能源消费大概。三十六 percent， 跟占全球碳排放的三十九 percent。那在建筑生产、施工跟营运的阶段都会产生碳排放量，那占全球呃。占全过程碳排放量分别是大概 55.17%、2.03% 跟 42.8%。所以说减少建造过程中的废料，就是目前相对来说比较好去执行的一个减碳方案的、啊。那中国政府也是印制的一个促进绿色建材生产跟应用行动方案的一个。呃，措施来鼓励说建筑过程中尽量使用碳排量比较低的轻型铝合金模板跟彩铝板。那我们从这个下面这张图可以看到说，预、呃、计在这个2 0一二一年之后，其实在呃中国铝模板铝的一个需求都是会呈现蛮、呃、明显的一个持续上升，直到呃二零二六年之后才会开始比较平稳的一个状态。好，那在第八页的部分，我们可以看到啊，除了刚刚提到的建筑业的一个铝需求增加，那其实，在发电产业的一个部分，呃，因为这个呃，太阳能发电跟风能发电也会用到铝嘛，所以说，呃，根据中国能源研究所的数据，全球化石能源从2019年占比 60% p 预、呃、期在这个全球大力推动碳中和的一个情况之下，将在2050年的时候降至占比 17%。呃，太阳能发电的部分，中国的一个年均耗铝量，在未来十年大概是一百五十七万吨。那在风电发电的部分，未来预预估未来十年中国的年均耗铝大概是52万吨，也就是说，在这个碳中和的背景之下，不管是太阳能啊，或是风力发电的一个铝需求，其实都是会呈现一个呃持续上升的一个态势。好，那在第九页的部分，我们可以看到，呃，接下来就是讲到汽车跟这个呃未来发展趋势的，也就是电动车在铝需求这一块持续成长的一个。过程哦，我们可以看到，呃，因为这个车身重量跟二氧化碳的排放是有蛮直接的一个关系啦。也就是说，单辆车这个每减重大概100公斤，二氧化碳排放量就可以减少约每公里5公克。那车重每降低十 percent， 电耗将降低 5.5 percent， 因此这个带动续航里程可以提升5点 percent。所以车身减重对于这个节能降耗来说有非常重要的一个效果。那汽车现代化将。势必就是提升呃持续推升那个铝的需求嘛，因为在这个车壳的部分用铝，啊可以让这个重量大幅的一个降低。我们可以看到说，单车的汽车耗铝量就是左下表这个部分， 2 0 2 1到二零二零年大概每辆车哦，是耗铝量大概190公斤嘛，那达成轻量化效果当然是减重 10%。那到2021到25年的时候呢，耗铝量就是每台车的耗铝量大概可以提升到每辆250公斤。那达成轻量化的效果是再减重 20%， 那所以说，在这个情况之下哦、呃，我们知道这个汽车它为了达成我们碳中和，就是说这个减排啊或者是节能的一个目标，就势必要使用更多的铝。那尤其在电动车的部分，因为电动车是用电池来做它的这个推动力嘛。那呃，所以说续航力这一块的要求是更为这个重要。那相对的，使用铝来达成他们电动车轻量化的一个目标的要求来说，就是更为哦需要重视的一个部分。而根据国际铝业协会的一个统计数数据啊，新电动车的单车用铝量渴望在二零一九至二零二五年间提升二十五到五十九不等。那这个也就是像我刚刚提到的，因为这个呃轻量化的一个需求，导致说铝在这个电动车需求这一块会大幅的一个成长。那全球电动车用铝量预估从二零三零年呃到二零三零年渴望达到一千一百万吨。对于这个全球铝需的占比，预估也将从这个去年的一 percent 大幅提升到二零二五年的五 percent， 然后再上升到二零三零年的十一 percent。也就是说，在燃油车转型到电动车的这个这段期间，铝需求也是会跟着持续的成长。好，那整体来说，我们对于这个铝的掌握还是一样偏多看待啦。那最主要就是受到我刚刚讲到的供给弹性受限的一个影响嘛。那另外就是可以看到说，这个铝业减碳排主要是透过淘汰效率不佳的企业，或是说煤电转型水电电铝，啊，或是使用再生铝等等。那在企业转型过程当中，产能都会有所损失。那配合这个他们供给供给受到这个呃转型的过程持续的一个下滑、啊，整体来说铝的供给都会受到抑制。那这个对于呃。呃，铝价来说，在供给面的部分就是一大支撑嘛。那另外在需求的一个部分呢、啊，因为我们刚刚提到蛮多点的，像是这个不管是在建筑业啦，或是说这个呃汽车用铝啦、啊、电动车用铝啦、啊，或是说在发电的一个需求部分。那因为这个未来达成环保目标的一个关系，那像是建筑铝模板的使用、绿色能源的转型，或者是汽车新量化跟燃油车转型电动车等等的一些过程，都会使得说铝的需求在未来十年都是呈现持续迅速成长的一个状况。那其实这一点跟这个铜的部分是蛮像的、哦、好，那么整体来看呢、啊，虽然说短期受到这个中国政府政策打压。降温的一个影响。那我们从这个最新公布的中国五月的通膨数据也可以看出说，说呃通中国目前的通膨是蛮强劲的。那可能也带动市场有一些担忧，说中国是不是会有一些收紧这个刺激政策的一些手段或是方式？那所以说市场目前的观望情绪是比较浓一点的、啊。但是我们从刚刚。介绍的各项的一个供需数据来看，其实基本面都还是蛮稳健的，而且说，而且美国联准会目前还是维持他们呃相对鸽派的一个立场嘛，中国人行也是维持充足的一个流动性，这部分其实都还是有利铝价，所以我们在目前这个情况之下，对于铝的看法还是比较偏向正面。好，那么以上就是这一次的一个最新焦点的内容嘛？那我们在13页也提供了呃，各位投资人在旅的合约规格的一个参考。那另外就是也呃，欢迎各位投资人来就是追踪我们的一个研究最前线的 YouTube 频道，呃，内容非常丰富，包含说有与分析师有约的系列，像是呃这次的一个最新焦点系列啦。那我们每季都会推出的季度导航，呃，针对各个商品在呃季度的一个展望分析。另外就是在名家开讲的部分，也有非常多。多样化的一个内容，那对于城市交易有兴趣的朋友，也可以留意到我们 Trade 学院系列哦，包含有 R 语言、Python 城市交易，或是 m a r t y t r a t 的一些城市的一个教学。那另外就是我们近期最新推出的这个袁大旗新闻，其中的三分钟听股奇的一个部分，都可以让你掌握最新的一个全球财经状况。那在内容这么丰富的一个情况之下，非常值得各位投资人然、哦、后来按赞、订阅、分享，那持续关注我们的 YouTube 频道。好，以上就是这一次的一个追星焦点内容。我们下次见，拜拜。